0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。又到星期五了哈，这一周你过得怎么样呢？上周的后半段还有本周初呢，好像天气又突然热起来了，那种夏天没有过完的、烧烤的蒸腾的感觉、大太阳晒的感觉又回来了。可是到了本周中，一开始降雨，我真的感到秋天的脚步。已经就到我们的家门口了。所谓一场秋雨一场寒，现在真是一下雨啊，穿着短袖出门，还是觉得挺冷的。而且这两周其实雨水还挺频繁，像北京这种比较干旱的地方，一般是头天下了，第二天就不下了。现在的雨水呢，经常是头天晚上下完了，第二天还有，雨水很丰沛。这种天气啊，对锻炼身体其实蛮好的。现在早起再去公园里、去街上跑一跑，虽然太阳可能还挺晒的，但是整体空气和吹过来的风给我们的感觉就是，哎，蛮凉爽，让人精神一振，觉得没白早起，没白出来，啊，这个感觉还是挺好的。眼看这个暑假就要过去了，到下周五，九月一号。中小学就都开学了，说暑假长，但其实呢，回头一看、啊，过得还是挺快的。我小的时候觉得暑假无比漫长，一般过到八月十五号以后，我是非常盼着开学了，因为自己在家实在是不好玩。邻居家的小伙伴，有些人可能就跟着父母去外地了，或者去自己亲戚家住了，什么奶奶家、姥姥家呀，不是那么容易找到人的，所以待着待着就很无聊。到暑假的末期啊，一般我还是都挺盼着开学的。但是快开学的时候呢，最头疼的事儿就是暑假作业。暑假作业呢，一般都不会先写，到最后临时抱佛脚，各种抄，各种写，抄的非常的潦草啊。到最后那字儿自己都不认识，就是为了交差嘛。其实呢，暑假作业交上去，老师看嘛，我也不觉得老师看了。那么这个星期呢，我又开始在公众号上恢复了史律明信片的回复，因为过去也有不少的朋友说啊，那个还挺好的，短小精悍，分享一下对不同的事情、不同的问题的看法。啊，过去有一段呢时间比较忙，而且我觉得有些问题是同类的，就没有再重复的回复。但是我发现大家各有各的角度啊，问问题的朋友啊，各有各的。个人的体会，所以说，虽然有些主题可能是以前别人问过的，我也谈过的，但是根据不同的问题角度，还是总能够比较针对这个问问题的小朋友个人啊，针对他，针对他所处的那个具体的环境，有些可以讲的。所以我觉得明信片呢，还是应该做起来，希望每周呢都能有个一两次的回复。另外呢，对于洗米团第三季的准备啊，我也是在做一些准备工作。同时呢，我在十月份有一个需要我讲一个法律问题的一个讲座，是针对非法律人士啊，至少是大部分是非法律专业人士的一个讲座。讲什么呢？我也在找一些材料，也找一些话题啊。同时也在想，如果讲法律啊，对于广大听众和读者，到底怎么样讲法律？才有意思，因为陷入到法律的技术环节里，其实是挺枯燥的啊、嗯。讲法律，就跟你讲你们单位的工作一样啊。那些数据啊，那些流程啊，那些各部门的工作和作用啊，是挺无聊的啊。自己讲的都觉得无聊，但是有没有更有意思的角度可以讲呢？我也是在探索。上周跟大家说去了一个签证中心啊，做这个。去欧洲开会的签证，很快，这签证就下来了。大概是星期四约的，星期一就告诉我签证下来了。啊，那天去拿了，还挺方便的。整个这个申请的流程是蛮快的。可惜呢，只给了一个单次的啊，去欧洲一个申根签证。过去是像法国呀、啊、意大利啊，比较爱给多次的。其实给个两年多次呢，我过去也有，但是呢，也没有用上过。因为不会去的那么频繁，倒是美国、加拿大那种哈，一给十年多次的还挺好用的。所以整体来说，这个签证的外包服务，作为用户来说呢，我是很满意的、啊，很快。最近大家讨论的还有一个比较多的话题就是经济情况啊不太好啊，数据二季度过完了，发布了也不太好啊，资本市场也有反应。那天跟这个做投资、做金融的朋友聊天啊，说大家都很悲观，没有一个人是乐观的，找不出一点积极因素。哎，我当时就讲，我说你要是这么说，这本身就是积极因素啊！呵呵所有人都悲观，这不是市场见底的信号吗？是吧？巴菲特说过，要在别人恐惧的时候你贪婪，在别人贪婪的时候你恐惧吗？都不看好，那不就是见底了吗？不知道啊，是不是？咱们看，二零二三年的夏天、秋天，是不是这个经济数据和资本市场，在一个较为中长的时间段的一个底部啊？我们可以看一看。我们洗米团的电影呢，聊到了这个人性主题的最后一个啊，叫“看不见的客人”。这个“看不见的客人”啊，应该是从英文翻译过来的标题。西班牙语原文的标题呢，并没有这个意思。我查了一下这个西班牙语的电影标题呢，应该就是灾祸啊，或者说是一场事故，一个灾难，大概是这样一个意思，并没有看不见的客人。所以我也在琢磨啊，他说看不见的客人到底指的是谁呢？这个电影相当好看。我当时发现了这个电影之后呢，自己先看了一遍，就觉得哎，真棒，这故事讲的结构繁复啊，非常精彩。又没有什么漏洞啊，至少我没看出什么漏洞。我有一些没看懂的地方，没看明白的地方，但是并没有看出什么直接的破绽。后来呢，我坐飞机，在飞机上又发现这电影，我就又看了一遍。然后在回程的飞机上，啊，去程回程，我出差那次时间有点长，大概十几天过去了吧。然后在回程的飞机上还有这电影，我就又看了一遍。所以至少我有印象的，这电影刚出的时候我就看过了三遍，看过了三遍，我都很难复述这个电影到底是怎么回事啊！每次看的时候就觉得好看，哦，是这么回事是这么回事但是看明白了，我有几次想给人讲呵呵，我都讲不出来，因为你就说发生了什么，这个故事是好讲的，但是就像电影这样，它有很多的悬念，有很多的版本。有很多的叙述，然后叙述之后有破绽，然后为了去补充或者修正、改变这个叙述，或者说有更多的谎言，那么这个故事讲法我是一直都没有学会的，所以我一直都觉得它特别高级。我不知道你在看这个电影的时候数没数哈、啊？这里边一共出现了多少个版本？尤其是男主人公在跟那个假扮的。律师老奶奶在对话的过程中啊，出现了多少个版本？哪些是他自己的版本？哪些是他在别人纠正之后或者指出漏洞之后，他有补充的版本，或者别人帮他补充的版本？这还是挺有意思的。我们知道文学作品呢都有这么一个特征啊，这个尤其是现代的文学作品，就是叙述的不可靠。那么作为叙述者来说，在讲一个。关于我的故事，那他的这个叙述呢，总是不能信的，至少不能完全信的，是吧？比如像纳博科夫啊，名作《洛丽塔》，他其实是不能完全相信这个第一人称的叙述的。那么在这个故事里，到底真相是什么呢？其实我们可以看到，哈，没有一个人可以获得完整的真相，即便是这个男主角和他杀害的那个女主角啊，劳拉，他们也都有各自不在现场的情况，对吧？比如说去这个受害人男孩子的家的时候，就只有女主角；那么去把那个车推到湖里面，就是那个人男孩子还没有完全的去世，就被他推到湖里面。那个现场又只有男主角自己，所以很多时候呢，都是靠描述。那最后通过这个母亲假扮的律师，一层一层拨开这个事情的迷雾，也是得到了一个大概。但是他能够获得的信息，和观众能够获得的信息，也都是有限的，很多都是二手的转述的，是记忆的。那你说记忆可靠吗？记忆本身就是不可靠的，何况在复述记忆的这个人，他都有自己的一些心里的小九九、小算盘。是吧？有利于自己的，不利于他人的，啊，他怎么描述，或者强调自己啊？这个做的好的那一部分，忽略自己做的不好的那一部分。所以，我们说真相之难以获得啊，就在这里。大家后来越来越不爱看那种上帝视角的小说和文艺作品了，是吧？就是你咋都知道呢？他心理活动你都知道，他跟我们的生活经验开始慢慢的不相符合了。因为我们总是有这种人与人之间的障碍，是吧？各自的头脑在各自的身体里，所谓形骸区隔，是吧？就是人跟人，我也不知道你怎么想，你也不知道我彻底怎么想。所以说，所谓的真相呢，是非常难以获得的。于是我们就依靠叙述，但是叙述呢，就会出现谎言，是吧？有的时候是夸大自己的功劳，有的时候是为了掩盖自己的过失。放暑假嘛，我在家给小朋友讲《史记》的故事啊，看《史记》里讲《鸿门宴》，啊，《鸿门宴》里最厉害的大英雄是樊哙，是吧？刘邦低声下气，张良在旁边啊，这个端茶倒酒，大气也不敢出啊。就这樊哙特别横，拿着宝剑，拿着盾牌冲进来，进门喝了人家酒，吃了人家的生猪肉，先把项羽训了一顿，啊，在这个。《史记》里你说谁敢训项羽、啊？那樊哙进来把项羽训了一顿。我们立了多大的功啊！你怎么没有犒劳我们，反而是还要害我们啊？你这是亡秦之序也是吧？就是秦始皇多坏啊！你看他完蛋了吧？你现在干的事儿就是这样的事儿。还骂了一通啊，把刘邦的围解了。最后刘邦还借这个机会就跑了。那为什么樊哙的这个英雄形象在鸿门宴里这么突出呢？有一个重要的原因就是。司马迁认识樊哙的后人，是吧？那鸿门宴发生了什么？是司马迁跟樊哙家里人打听了许多，听说了许多。那樊哙家里人给司马迁讲的，肯定是当年樊哙老爷子在家里啊，吃饱了喝足了吹牛的时候说：“当年鸿门宴要不是我怎么怎么怎么样，要不是我说了那些话，还不是我说完了我把项羽骂得狗血喷头，他也没敢回我，现在就没有大汉朝。”啊，也没有皇上，也都没有你们，是吧？因为这个叙述者就是樊哙，那司马迁能够获得的这种直接叙述是少之又少的。那这种当事人的亲属、后代的回忆和叙述，就是非常重要的，所以他都写进去了。那并没有项羽的后人去给他讲发生了什么，也没有范增的后人、张良的后人给他讲，是吧？所以樊哙的形象就极为突出。上周大家在分享的时候，星期天晚上直播。讲到了那个爆炸的工程师是吧？报复那个违章停车公司的那工程师，说不要得罪理工男。然后咱们医生小朋友还说，也不要得罪那些懂得精确解剖的医生，这是非常重要的。那这个故事呢，樊哙、司马迁的故事又告诉我们啊，要跟那些传记作家、重要的作者、重要的历史的叙述者。搞好关系，啊，并且，把你想让他多说的那部分，尽量的放到他的脑子里。整个这个电影呢，我们看到它其实是错误之后的错误，是吧？也是谎言之后的谎言。那么这个男女主角呢，其实是一场秘密的约会，结果呢，没想到出了这么一个交通事故。那他们其实只是为了掩盖他们个人私生活的这个错误。结果呢，闯出了更大的祸事来。最后，这个当事人的女主角呢，还为此丧了命。我们在生活中也有这样的经验，是吧？一旦说了瞎话，我小时候放暑假跟同学去一个远点的公园玩啊，我们家长不让去的地方，就那地方又远又有湖，公园也比较大，怕回不来不安全啊，我就说去同学家了。那家长就问去哪个同学家？怎么去的？怎么回来的？嗯、呵呵去同学家都干嘛了？这支支吾吾说不出来，那就是肯定要是去那个不让去的公园玩了。哎呀，我们小时候特别爱去。但是如果你说出来了，那其实你就是在编造更多的谎言嘛，是吧？呵呵可能更不好。支支吾吾一下被戳破了，啊、这事儿也就完了，那就解决了。对，就是去那公园玩了，就大不了就又挨一顿说呗。看不见的客人这个电影呢，可能也让你想到了最近刚刚上映的一个电影叫《消失的他》，这里边有点像啊，有点阴谋的意思。当然，《消失的他》呢，更多的讲的是亲密关系之间的这个伤害。我还没看过啊，但是他所依据的那个真实的故事那个案子，我是知道的。当时我就很注意，因为最开始一说这个事儿的时候。说有人在什么泰国旅游落牙了什么，我就觉得好奇怪。后来关注了一下，果然发现这里边大有蹊跷，大有文章。最近听了不少的朋友说说，二三十岁的小年轻正要领证，正要登记，然后看了《消失的他》就不去了、嗯呵呵。听了两三起这样的故事，啊，这个电影真有这么大的影响力吗？当然，我们也说哈、啊，就是。在亲密关系中，要注意防止这种人身伤害啊，这是一个底线，这是一个千万不要踩的雷，对吧？要能够辨认出极端人格啊，对于那种可能沾染黄赌毒的啊，这个亲密关系的候选人要敬而远之，绕道走啊。我们说，亲密关系一旦建立，你就是把伤害你的权利交给了对方，是吧？因为他太亲密了，情感上的。伤害啊，或者说不如意，或者说有些难过的事情，可能也难免啊。就是你跟你的亲生父母、原生家庭里，可能也会有这样的事儿嘛。何况这是两性旁人啊，在一起生活也是难免。但是，是不是要防止这种人身的伤害啊？这是一个更重要的事情。在自洽里，我当时也写哈、啊，就是。关于如何建立亲密关系，我并没有一二三四五，你这样就可以做好了。我觉得我没有这样的锦囊妙计可以给你啊。但是呢，如何避雷，如何防坑啊，尤其是保证自己的人身安全，然后基本上的心理和情感安全，不受太大的伤害，不踩太大的雷和坑啊，这个是我们应该能够做到的。所以这也很难啊，既不能盲目的信任。也不能因为看了一个电影、两个电影，就对亲密关系彻底的不信任，还是要找到那个中庸之道，要擦亮自己的眼睛，然后做一些评估、做一些评判，才能够做出你人生很重要的一个决定。好了，这个电影我们就先分享到这里，我期待大家星期天晚上把你观察到的这个电影里有意思的细节、角度和不同的版本。和大家一起来分享。那么从下一期开始呢，我们就进入了一个新的主题，那也是这个《新米团》第二季电影主题的最后一个主题了，就是步法。那就让我们在星期天的《新米团》的直播里再见。下个星期茶滋味啊，进入新的一个主题啊，电影季的最后一个主题。下周的茶滋味再见。秋高气爽，我在这里呢，鼓励你也鼓励我。我们呢，要努力找时间读书，努力找时间锻炼，多多帮助他人。今天的茶滋味就播到这里，小朋友，我祝你周末愉快。